0: Našim dnešným hostom ekonom alebo aj krízonom Juraj Karpiš, u nás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Juraj, my ideme z jednej krízy do druhej. Ako by si pomenoval dnešnú ekonomickú situáciu?
1: Veľmi zaujímavá. A to z toho dôvodu, že končila pandémia, teda dúfam, že končí pandémia, že sa nevratí ako boomerang a zažívame vysokú infláciu, No a do toho Putin rozbil vojnu. A to je podľa mňa taká divoká kombinácia, ktorá má potenciál skončiť rôznymi spôsobmi. že momentálne tá situácia je pomerne nepredvídateľná a zaujímavá z toho ohľadu, že môže mať zásadné dopady akože aj na ekonomiky, ale aj na obyčajných ľudí.
0: V januári sme mali infláciu 8,3%, vo februári 9. Teraz sa predikuje za marec zhruba 9,5%. Za to môže Putin?
1: Za to môže Lagardeova. Čože Putin s tým
0: nemá nič spoločné?
1: To, čo urobil Putin, uvidíme v cenách tieto mesiace, ale medzimesačný rast je na Slovensku v januári bol 2,7%. A to je ako keď si to prepočítame tempo na rok, to je, to je skoro 30%. A vtedy Putin ešte kempoval za hranicami Ukrajiny. Čiže ťažko sa vyhovárať na Putin. Ale ja rozumiem, že tí centrálni bankári nechcú ako na seba poukazovať, že oni sú tí, ktorí to vyvolali, tak ako sa im hodí Putin. Ja som na začiatku sme počúvali, že to je zateplovanie, potom sme počúvali, že to je, sú obedy zadarmo, znižená DPH rôzne príbehy, teraz je to teda ten Putin, ale podľa mňa za tú infláciu, ktorú sme videli doteraz, môžu jednoznačne centrálne banky a politici, ktorí miňajú viac, než výberu na daniach.
0: Takže čo, opäť sa cez koronu vytlačilo rekordné množstvo peňazí a to cítime teraz, či už by Putin kempoval za hranicou, pred hranicou alebo za hranicou? Ja som bol aj u teba a som
1: rozprával o tom, to bolo ešte v roku 2020 a potom 2021, a som rozprával o tom, ako tie centrálne banky vytvorili obrovské množstvo peňazí. A ja si presne pamätám, že keď som po médiách chodil, ja som vydal knižku Ako na zlato, a to bolo začiatkom roku 2021, čiže pred rokom. Na Slovensku bola inflácia 0,7% medziročne. Ešte a, a sa niekto tej deflácie. Všetci sa skoro bali deflácie a hovorili, že... Najväčší problém je, že máme nízku infláciu a pomer rieši ten problém. A ja hovorím, gratulujem, vyriešili ste to, máme 10% infláciu, čiže 5 násobok toho cieľu centrálnych bank. No ale ja som teda rozprával, že vyzerá to na vysokú infláciu, lebo sa vytvorilo veľa nových peňazí a narušila sa ponuka tým, že sme pozatvárali ekonomiku, lockdowny, neviem čo. Ľudia sedeli domačie, sporili, čiže keď sa to otvorí, že príde vysoká inflácia. A prišla, a nemôže za to Putin, ale za to môžu centrálne banky, ktoré nereagujú stále na tú vysokú infláciu. Na Slovensku máme 10% infláciu, takmer 10% infláciu a základný úrok 0%. Čiže vlastne tie centrálne banky stále stimulujú a Európska centrálna banka ešte stále robí kvantitatívne uvoľňovanie, napriek tomu, že je vysoko, vysoko nad tým svojim cílom. Čiže podľa mňa momentálne stále ten hlavný vynik sú centrálne banky, ale to, čo urobil tá životná, životná chyba Putina, to, čo urobil vo februári, tak to bude mať vplyv na tie ceny v tom následujúcom období, samozrejme, že rastla cena ropy, cena plynu a iných komodít.
0: A tam možno bude aj pokračovať, keď ten konflikt sa tak ľahko neustali, ale o tom až v tej druhej časti. Čo by mali tie centrálne banky, respektíve vlády, robiť iného?
1: Centrálne banky mali dávno dvíhať úroky, Oni... Oni sú pozadu, to sa hovorí, že sú pozadu za tou inflačnou krivkou. A keď sa pozrieme do histórie, nikdy v histórii neboli tak pozadu. To znamená, že vždy v histórii, keď začala tá inflácia rásť, tak oni rýchlejšie zareagovali a začali ten základný úrok dvíhať minimálne za tú infláciu. Ako stará, staré teórie niektoré vravia, že by už mali byť nad infláciou. To znamená, že na Slovensku, keď máme 10, takmer 10% infláciu, základný úrok by mal byť na minimálne 10%. Vidíme, že Česká národní banka, Česká centrálna banka už reaguje, lebo sa akože nahaňajú tú infláciu, ale tá naša centrálna banka ani FED, FED už začal dvíhať, je teraz na 0,33%, keď tam majú takmer 8% infláciu, ale že váhajú a mali by byť rýchlejší, ako podľa mňa, podceňujú tú hrozbu, ktorá, ktorá vyplýva z tej rástúcej inflácie. A oni, ale zase rozumiem, prečo to podceňujú, ale je to taký neekonomický argument a prekvapuje ma to u ekonomov, že. Oni zažili vlastne 20, takmer 20 rokov nízkej inflácie, pomaly stagnujúcich cien a žijú v tej minulosti, že oni si už dobre nevedia predstaviť, ako zlá môže byť tá inflácia a podľa mňa to podceňujú.
0: No a keď by tie úrokové sadzby, tak čo, ukludnili by tých ľudí, ktorí dnes tie peniaze z tých účtov, lebo vidia, ako im každý deň, každý mesiac proste odpadáva z toho, z tej hodnoty, že by... Tie peniaze na tých účtoch nechali a za, opäť by to ukludnilo tú ekonomiku. Ale... No nikoho
1: by nepotešili a preto to nerobia. Najmä by nepotešili politikov a preto s tým tak váhajú, že najviac by to bolelo politikov, ktorí by museli vyrovnávať rozpočty aby mali dráhšie financovania. To je podľa mňa najväčšia obava v Európe a preto to nerobia Európska centrálna banka, lebo oni si uvedomujú že oni boli vlastne najväčší nákupujúci talianských dlhopisov doteraz a keby začali Taliansku dviehať úroky a začali nebodať predávať tie talianské dlhopisy, naozaj hrozí rozpad eurozóny, lebo to Taliansko môže mať problém s financovaním. Taliansko nerastie ekonomicky, má obrovský dlh, o mnoho väčší dlh, než malo v eurokríze. A teraz keď Európska centrálna banka by zvyšila len na infláciu, to je hovoríme len na infláciu, to je 7 tak podľa mňa Taliansko to nedávať. Čiže oni sa snažia oddialovať tieto nepopulárne kroky. Nepotešili by domácnosti, lebo kopa ľudí má hypotéky, tie hypotéky nie sú všetky fixované. Úroky na hypotékach by rastli, ne, bude sa dávať menej hypoték, to nebude podporovať ceny ceny nehnuteľností. vyššie úroky väčšinou vedia vedú k ekonomickému spomaleniu, lebo a dopyt, že môže to vyvolať recesiu, je zlé veci. Ale ono to je ako, keď vás boli zub a nechcete ísť k tomu zubarovi, tak ako môžete to odkladať, môžete si brať tie lieky proti bolesti, ale na konci dňa ten problém nejakým spôsobom budete musieť vyriešiť. Ale toto je to ešte horšie, lebo tuto nie je zrejme, ako rýchlo to pôjde, kam to pôjde, že to, tá ekonomika je ešte menej predikovateľná ako to telo v tomto prípade. Čiže podľa mňa tie centrálne banky by mali zvyhať roky, a už mali dávno, ale na druhej strane politici, čo by mali robiť, by mali tlmiť ten dopyt. A to je klasická tá, teda, že akože, ja nie som keynesian, nie som akože ekonóm, ktorý by uh, bol zástancom tejto ekonomickej školy, ale aj keynesiani, ktorí teda s, mám pocit, že boli na ministerstvách financií a v centrálnych bankách, by dnes vraveli, ako starý Keynes by vravel, že štát má viac vybrať na daniach a odvoduch než minie. Že by nemal robiť deficity, aby nepodporoval ten dopyt a nedvíhal tie ceny, ale naopak, aby tlmil ten dopyt. To znamená, že keď nešetria ľudia, tak má šetriť štát a mal by robiť prebytky. A toto tiež nevidno nikto vo vys- nikde vo vyspelom svete, naopak, ako tie deficity sú stále obrovské.
0: Spomínal si tie hypotéky, to určite veľa ľudí, ktorých nás sledujú a majú tú hypotéku aktuálne zaujíma, kedy začnú stúpať na Slovensku. Tu už začali, Uza-
1: teraz ako sa rozprávame, tak ako rastú. Uh, ono to pekne vidno na desaťročných slovenských štátnych dlhopisoch. Tie narastli za posledné mesiace o 1-1,5 takmer. že Všetky dlhopisy rastú a treba si uvedomiť, že tie hypotéky sú odvodené od toho, lebo tá desaťročný štátny dlhopis to je taký základný úrok v slovenskej ekonomike a všetko je nad ním ako keby také, s takou istou duráciou. Že keď máte desaťročnú hypotéku, nemôže byť lacnejšia ako desaťročný štátny dlhopis. Čiže to, že to ešte nevidíme, ten má ten je teraz niekde okolo 1,5%. Aj. A to, že tie hypotéky ešte nerastli tak rýchlo, ako rastol 10-ročný štátny dopis, je len akože oneskorene. Tie banky sú veľké, teraz toto vedenie sa niečo rozhodne, dajú na to tie všetky pečiatky a postupne to prejdia do toho obchodného oddelenia, vytlačia letáky, zmenia reklamy a potom vidno ten raz z úrokov. Čiže ono sa to deje teraz a potom sa to bude diať akože minimálne najbližší rok a pravdepodobne niekoľko rokov by som si tipoval.
0: Čo by mal robiť ten bežný Slovák, ktorý nás teraz pozera? Mal by sa zbavovať svojich peňazí na účte, mal by kupovať zlato, kupovať krypto, ako to vidíš?
1: Ja píšem taký newsletter, sa to hovala, zle peniaze, dobrý život a už si niekedy pripadám, že som v posledných mesiacoch monotematicky, lebo hovorím fixovať, fixovať, fixovať. To znamená, že mám pocit, že nižšie euroky už tak skoro neuvidíme, čiže kto má tú hypotéku, tak jedným zo základných nástrojov, ako sa ochraniť pred tými zlými peniazmi, pred tými dopadmi tých rastu, tých úrokov je si to zafixovať na čo najdlhšiu dobu, alebo refinancovať s dlhším fixom. No a tie ostatné kroky na tým, že je obrovská neistota, aj čo urobí teda, ako dopadne tá prehra Putina na Ukrajine, že akým spôsobom, tak je obrovská neistota ohľadom toho, že, že sa bude diať v tej ekonomike. Môže nám hroziť stagflácia, že ak naozaj tie centrálne banky budú musieť zareagovať, môžu tú ekonomiku preklopiť do recesie, a to bude zaujímavá recesia, ktorú sme naposledy videli asi pred 50 rokmi, že zároveň, zároveň rastie nezamestnanosť a zároveň rastú ceny, čo je náhoršia, náhoršia kombinácia. Existuj- a
0: vtedy ešte rastla no, a energie a tak ďalej. To bol a, ten problém. A
1: t- vtedy sa akože vymyslela že index mizerie, že akože chcete ako nejakým indexom povedať, ako zle sa má tá spoločnosť, tak sčítavať nezamestnanosť s infláciou. Čiže aj toto je predstaviteľný scenár. No a v takýchto scenároch rôznych... Nemôžem príliš hovoriť, že akože optimisticky kúpovať rizikové aktíva. Podľa mňa by človek nemal ani panikáriť, ale zase nemal, byť, nemal by byť ani príliš odvážny. Čiže mal by ísť, a to opäť pomerne často opakujem, mal by byť diverzifikovaný, čiže nemal by predávať akcie, ktoré má, ak si spolí na dôchodok v akciách. Mal by mať nejakú nehnuteľnosť, mal by zlato. To zlato ako pred rokom si každý ťukal na čelo, že teda a na čo je ja 10-15-20 zlata v portfóliu, no dnes si už menej ľudí čuká na čelo, lebo to zlato je presne tá poistka voči tým zlým scenárom, čiže kombináciu týchto rôznych druhov aktív. Takže ja nie som príliš zástanca toho, že si prečítate v novinách, čo sa akorát udialo a podľa toho, akože sa hýbete v tom majetku, a kupujete a predávate, to väčšinou nedopadne dobre.
0: Mm-hmm, že niekde príde človek do, do slepej uličky? No väčšinou sa
1: človek, väčšinou sa ľudia plašia rovnakým spôsobom. Čiže to je jak stádo oviec, že teda všetci sa nástrašia bežia doprava, všetci sa nástrašia bežia doľava. No ale vy keď ste v tom stade, tak väčšinou kupujete draho a predávate lacno. Čiže akože vy chcete byť ten opačný aj ten, čo akože je na tej druhej strane, lebo, lebo potom akože za, za tú obdobie, to, obdobie toho investovania, sporenia nezarobíte nejaký zaujímavý rok, lebo vždy ako keby pre, predáte v nesprávnom čase, nakúpite v
0: nesprávnom čase. Mali by sme minimálne utratiť tie peniaze, minúť tie peniaze, ktoré máme na účtoch, napríklad na krypto?
1: <laughs> Určite nemíte všetky peniaze. Akože ja som veľký fanúšik, krypta, teda hlavne bitcoinu, myslím si, že je to... A strašne zaujímavá, zaujímavá inovácia a užitočná inovácia, čo ináč ukazuje aj to, čo sa deje v Kanade, čo sa dialo na tých protivládnych protest, protestoch v Rusku a podobne, ale treba si uvedomiť, že je to stále ako rizikový projekt a adekvátne tomu tam dať peniazy. Čiže nedať si, ja neviem čo, polovicu úspor do, do Bitcoinu alebo do nejakých shitcoinov a držať si palce, ale tak rozumne aby keď to dopadne zle, tak aby nám ma to až tak netrapilo. A, ale človek by mal mať rezervu. Je, že tým, hoďže hovorím, že veľká neistota, tak ako tá rezerva, napriek tomu, že máme vysokú infláciu, napriek tomu, že nám to bere tá, tá Centrálna banka cestu infláciu z tej rezervy, tak nejakú rezervu by človek mal mať. Je. Lebo ja si kľudne viem predstaviť scenár, že ak začnú raz roky, tak môžu raz ceny v obchode, ale zároveň môžu klesať ceny nehnuteľnosti, klesa ceny akcie. Že, že takáto kombinácia, ako keby si už nikto nepamätá, preto ju ľudia podceňujú, ale podľa mňa je úplne predstaviteľná. V takejto kombinácii, keď ja si podržím akože nejakú rezervu a, a potom, keď vyklesajú te ceny, ju použijem, tak ako to je tiež podľa mňa celkom dobrá
0: stratégia. Takže očakáva, že tie nehnuteľnosti už neporastú nejakým závažným no ja, spôsobom? Ja viem, že
1: to hovorím už dva roky, ale akože na moju obranu musím povedať, že nikto neč- nečakal, že ten stimul tých centrálnych bank, že vytvoria toľko nových tých zlých peňazí a hodia to na trh. Ale mne príde, že tie faktory, ktoré podporujú rast cien nehnuteľností, akože sa minuli. Moji splašení klienti, ktorí a, sa zlakli inflácií a chceli to kde si nápchať, to už napchali do tých nehnuteľností, čiže ten faktor je preč. A rekordný rast hypotéky nás asi nečaká, keď budú rásť úroky. E, teda tí Ľudia, všetci čo už si mohli, si dobrali a keď budú tie hypotéky drahšie, tak skôr mám pocit, že, že niektorí ich nebudú vedieť splácať. Myslím, že už bolo. No, v nehnuteľnostiach, keď mám to tak povedať, tak mám pocit, že ja, aj keď sa pozrieme na tie valuácie, že my máme drahšie nehnuteľnosti než žíri, ktorí majú 2,5 násobné platy. Čiže mi, ako ťažko mi povedať argument, prečo ma presvedčiť, že tie nehnuteľnosti by mali pokračovať v tom rýchlom raste.
0: Mm-hmm. Poďme k tomu Rusku, na ňo boli uvalené také sankcie, ktoré svet ešte nevidel, aj v tom, čo sa týka aj sily, aj rozsahu. Kedy to ten Putin pocíti? Kedy mu naozaj mu dojdú peniaze na takýto drahý vojenský konflikt.
1: Té sankcie podcítilo okamžite, ale oni nemajú taký akutný efekt, že podľa mňa, keď niekto čaká od sankcií, že Putin sa jedného dňa zobudí a povie, že bola to životná chyba, tie sankcie, že akože celé to vrátim späť, poďte všetci domov a nechajme to tak, tak to sa nestane. Ono je to skôr, akože... Na jednej strane tie sankcie majú efekt, že oslabujú jeho aktuálnu vojenskú silu, že tým, že teda je tam zákaz exportu nejakých technológií, tak on má väčší problém ako udržať tú vojenskú mašinériu a mať ju v nejakom schopnom stave. Myslím, že to mal aj predtým, ale teraz to bude mať ešte väčší. Plus tie sankcie ako keby trestajú celú tú ekonomiku a nejak v dlhodobom horizonte znižujú akože potenciály rastu. Čo budú cítiť najmä obyvateľia cez akože pokles životnej úrovne. Čiže podľa tie sankcie, tieto konkrétne sankcie boli uh, naozaj zásadné a plošné. A to na jednej strane, pretože prvýkrát sa vyložilo to, že mu zobrali rezervy rezervy Ruska. A to znamená, že on keď mal našporené doláre a eura, to si netreba predstavovať, že mal doma v tom svojom zámku obrovskom akože kopu. Banka ale mal to ako elektronické peniaze v zahraničných bankách. A to sa prvýkrát viac menej stalo, že Európska centrálna banka, Americká centrálna banka povedala, že tieto rezervy sa nehybu. A vlastne všetky banky v systéme ju budú poslúchať, čiže on nevie používať tie svoje doláre a eurá. A tak mu zmizli, zmizla približne polovica tých rezerv. To, to je akože prvá zásadná vec. A druhá zásadná vec je tie neformálne sankcie. To je to, že koľko súkromných firiem dobrovoľne ako keby prestalo investovať, zťahuje sa z toho trhu, nenakupujú ruskú ropu. Že normálne súkromné firmy ako hovoria si, že napriek tomu, že sa tá ruská ropa predáva s 20-percentným diskontom, čiže oni odmietajú akože 20-percentnú zľavu len preto, aby teda... Lebo ľudia to tak chcú. Že akože tým, že tá vojna je prvýkrát real time, to je ako reality show, ľudia to sledujú na, na Instagramoch, na, na sociálnych sieťach tak ten tlak ako spoločnosti bol taký obrovský, že tie firmy, niektoré sa stiahli, a toto podľa mňa tiež akože vytrestá ruskú ekonomiku zásadným spôsobom. Ale ako realisticky neočakával by som si, neočakával by som, že tie sankcie budú tým najdôležitejším faktorom v tom, čo sa, čo sa bude dať. Ono môžu donútiť skôr to okolie Putina na to, aby sa mobilizovalo k zmene. Možno to bolo aj cieľom tých sankcií na tých niektorých miliardárov že oni ako keby majú nejaké páky na to okolo Putina, ktoré môže viesť k zmene toho systému.
0: No tu to sa práve hovorí, že Putin je do veľkej miery autokrat a že oni síce nechá robiť si tie biznisy, ale už tam bola na začiatku nejaká dohoda, že do, poli- do politiky sa mi... nechcem povedať to škaredé slovo, ale...
1: Už ani šimpanzi nefungujú na takém spôsobe, že najšil, najsilnejší šimpanz vie akože držať v diktatúre všetkých ostatných. Každý autokrat potrebuje mini autokratov a to svoje okolie, s ktorým ako keby vykonáva tú, tú autokraciu. A je to, to je teória hier, že keď tí okolo neho pochopia, že ten Najlepší možný scenár s tým autokratom je horší, než alternatívny, tak ho opustia a ten systém sa preklopí do niečo iného. Čiže podľa mňa skôr te sankcie a to trestanie ako to okolia smeruje na to, aby to okolie sa prehúplali do inej rovnováhy. Ja, ja dúfam, že sa to podarí, ale len na to by som sa asi nespoliehal. A, ale na druhej strane treba povedať, že, že ono to bola obrovská chyba podľa mňa, že Putin to strašne podcenil a že on prehral. A teraz je zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa to ukončí a sa bude realizovať tá jeho prera.
0: Môže nejakým spôsobom nahradiť tento výpadok spoluprácou s azijskými štátmi, ktoré tam má obrovské ekonomiky, či už Čína, India.
1: To sa často spomína, ako ono naozaj, že ten obchod je ako voda, že to sa nedá úplne zastaviť, že keď si to prehradíš, tak ono to začne obtekať inaká diaľ. Ale tá alternatívne cesty toho medzinárodného obchodu sú menej efektívne, drahšie a menej kvalitné. A India a Čina môžu šťastie súplovať suplovať tie importy, ktoré to Rusko, Rusko importuje takmer všetko. Že oni vyrábajú len ťažiaté veci zo zeme, niečo tam vypestujú, ale ešte aj to, čo pestujú, tak väčšina tých semien, ja neviem, 90% zemiakov, ktoré sadia musia doviesť. Čiže... Čiže Rusko, Rusko je zapojené, je malá, relatívne malá ekonomika zapojená, hlboko zapojená v svetovom obchode, čiže jeho to bude veľmi bolieť. A teraz v časti, hej, to bude ťahať cez, cez Indiu a Čínu. Najmä India akože sa ponúka, ale India ne, neprodukuje také veci, ktoré by Rusko... Nie, všet, nie všetky veci, ktoré Rusko potrebuje. Ja neviem, čo opravovať lietadlá, ktoré tam lietajú, s tým budú mať problém, teda, že to India asi nebude suplovať. A netreba podcenovať, že, že viaceré indické, ale aj čínske spoločnosti to už badať, aj čínske banky sa boja robiť obchod s Ruskom, lebo riskujú, že stratia prístup na americký trh. A to si treba uvedomiť, že, že keď si Číňan povie, že teda budem radšej obchodovať s Rusmi alebo s tomu nebude váhať ani na sekundu, lebo ten americký trh to je obrovský, gigantický, bohatý trh, ktorý má potenciál rádovo ako doniesť viac zisku aj tým Číňanom, aj tým Indom, než nejaký malý ruský trh.
0: Uh, môžu tie sankcie obísť napríklad používaním kryptomien? Aspoň do nejakej miery?
1: Obyčajní ľudia áno a to preto je dobré, že napríklad existuje ten bitcoin, lebo...
0: inak si letenku ne- nekúpiš a Lebo
1: bu- áno, Putin taký dobrý na svoje obyvateľstvo, že im zakázal nakupovať doláre, eurá, zakázal prevážať akože nejaké množstvo kapitálu, čiže sa bojí, že, že tí ľudia mu budú utekať teda aj... Fyzicky, ale aj s tým svojím kapitálom, či sa ich snaží držať v takej svojej mini diktatúre v tom dobrom Rusku. A na to je práve sa využíva Bitcoin, že akože keď človek chce mať slobodu v tej finančnej komunikácii, tak môže siahnuť po Bitcoine a môže obísť, ako to obmedzenie zo strany Putina. Vo veľkom to ale podľa mňa Rusko využívať nebude, lebo vo veľkom je to ťažšie robiť. Je, že akože ten akože medzinárodný obchod... A, vo väčších objemoch a s nejakou inou protistranou sa ťažšie bude robiť v tých kryptomenách. A Putin zase nie je až taký nadšenec, podľa mňa, čo sa Bitcoina, tak práve pretože že tieto kryptomeny umožňujú obchádzať to, čo on akože zakazuje. Čiže nemyslím si, že budú kryptomeny tak dôležité pre Putina, ale pre Rusov áno. Aj.
0: No aj pre kúpu nejakých statkov, lebo u nich Mastercard, Visa nezaplatíš na zahraničnej stránke.
1: Presne tak, tie služby finančné, ktoré sa odtiaľ stiahli a práve do toho váku a potom akože sa zapája tá alternatívna platobná sieť, ktorá, ktorá je Bitcoin.
0: My si hovoríme o tom, že sa stiahol McDonald a, a podobné firmy, ktoré pôsobili aj desiatky rokov v rusku. Toto bude mať nejaký zásadný význam, alebo...
1: Podľa mňa je to skôr, tak ako má to význam pre McDonald, že akože odpísal tie straty, tie investície, Než to je veľmi zaujímavé, že že podľa mňa to, čo sa už stalo, bez ohľadu na to, ako to da- dopadne, bude stať ako Rusko veľa životnej úrovne, lebo si predstav, že ty si Rusko považoval za nejakú európsku krajinu, nainvestoval si tam kopu peňazí a teraz sa stalo toto. A už len to, že tie firmy povedali, že už tam končia, tak to je rozhodnutie na, podľa mňa, na min- minimálne 10 rokov. Málo kto príde tam nový manažer v tej spoločnosti a povie, že pred troma rokym sme ote odišiť, tam zase on si treba uvedomiť, že, že u nás v postkomunistických krajinách my potrebujeme ten kapitál stále. Máme málo kapitálu a každý takýto odchod ako že nás, by nás bolel a Rusko bude bolieť dlhú dobu. Čiže skôr že akože o ten McDonald, do te žemličky, ako každý si robí srandu, nie? Že tam nebude toľko obezných ľudí. To berem ako signál, že ich to bude bolieť v mnoho iných oblastiach. Že, že každý hovorí, že však budú sebestační, ale sebestačnosť v dnešnej ekonomike znamená chudoba. Čiže akože to je... Ak to bude ich rozhodnutie, že budú sebestační, tak hej, ale budú chudobní a vrátia sa o desiatky rokov dozadu.
0: To, čo sme videli na začiatku, ako výrazne stúpol kurz rubla e, voči doláru, je dnes už na úrovni pred e, týmto vojenským konfliktom. Ako je to možné?
1: Dokonca aj silnejší, nie som to pozeral. A najprv som myslel, že to je naozaj tým, že te f- sankcie nefungujú až tak efektívne, ako by mali. Ale potom som si uvedomil e, jeden efekt, že, že tí Rusi... A viac menej predávajú ropu a, a plyn a, a stále v tom pokračuje, že tá ropa a plyn sa predáva na tých zahraničných troch, čiže oni kumulujú tie zahraničné meny ako eurá a doláre. Akurát oni nemajú momentálne, čo s tými eurami a dolármi robiť, lebo nikto im nechce nič predať. Ako Nikto rozumie, že tie technológie alebo tie importy, ktoré fungovali do Ruska, boli zastavené tými sankciami. Čiže oni, im sa de facto, oni majú obchodný, obrovský obchodný prebytok, čiže sa im kopia tie zahraničné meny a to podporuje ako keby ten veľký akože, kurz, kurz rubla. Na druhej strane, normálni ľudia nemôžu stále akože, robiť tie obchody, nemôžu si predávať tie ruble za tie doláre a za tie eurá, ale momentálne by som to interpretoval tak, ani nie tým, že tie sankcie nefungujú, ako tým, že, že to je výsledok toho, že sa im kopia tie prímysly z tej ropy a z tých dolárov a to podporuje kurs toho rubla, a, lebo neodtekajú na, na tie importy. Čiže ja by som to nebral, ten kurz. Ako, ako nejaký signál toho, či tie sankcie fungujú, alebo nefungujú. Skôr je to akože taká makroúdalosť, makro, uh, ktorá súvisí s tým obchodným prebytkom.
0: Ruská centrálna banka vyhlásila, že bude vykupovať zlato za nejakú fixnú cenu rubla. Znamená to, že sa vracia pomaly aleisto k zlatému štandardu?
1: Toto tam pomerne často na tých internetoch a podľa mňa je to omyl. Uh, lebo Ruská centrálna banka len de facto povedala, že za nejakú fixnú cenu kúpi zlato, ale tie ostatné banky, ktoré by jej to mali predávať, môžu a nemusia a oni jej to budú predávať, keď tá cena bude ako keby nad tou trhovou cenou a nebudú predávať, keď budú, bude pod. Čiže je to len nejaká akože, vyhlásenie alebo snaha skúpiť zlato, ale to, že to tá centrálna banka povedala, neznamená, že rubel je krytý zlatom, lebo keby si mal rubel, nemôžeš ísť do centrálnej banky, ani rúzne môže ísť, ani tá komerčná banka nemôže ísť do tej centrálnej a povedať, že dobre, tu máš ruble a daj mi nazad to zlato. No,
0: to som myslel, že to práve vyhlási. No
1: a to práve nie, že oni povedali len, že to budú kúpovať, že to má tak ďaleko od zlatého štandardu, ako, ako si len vieš predstaviť. A je to len snaha o kumuláciu toho zlata v tej centrálnej banke, aby teda podporila ten momentálny režim.
0: Ako na toto celé to platí svetová ekonomika. Z toho dlhodobého hľadiska, lebo je to tak, že síce Rusko dáme preč, možno um, izolujeme ho, um, nakúpime si energie, časom možno niekde inde a karavana pojede ďalej.
1: Volejme, na to dopadne na európsku ekonomiku, a teda negatívne to dopadne, lebo my sme tu všetci dúfali, že žijeme v Európe, kde takéto niečo nehrozí. Že, že, že viac menej nikto nečakal, že ten Putin sa zblázni a naozaj to pôjde do ostreho vojenského konfliktu. A to, že to spravil, zasialo opäť do tohto regiónu ako semiačko nestability a každý to tak už bude mať v hlave, že také niečo sa môže diať. A to povedie k viacerým efektom. Jeden z nich je teda omnoviac výdavku na zbrojenie, čo teda nie sú príliš produktívne výdavky, keď sa dívame na životnú úroveň. A druhý efekt je, že bude väčšenie dôvera, to znamená, že ten obchod medzinárodný, a to už vidíme, tie sankcie sú toho prejavom, nebude fungovať tak, ako fungoval doteraz a to znamená, že veci budú menej kvalitné a drahšie a investície, ktoré sa diali na východnej časti Európy, budú ako bude ich menej a budú opatrnejšie. To ináč postine samozrejme aj nás. Aj, že u nás je tá vojna na našej hranici, čiže aj pre Slovensko je to veľmi zlá správa, čo sa stalo. Samozrejme, závisí od toho, ako to skončí, že, že aký bude ten koniec tohto, a, ale už to, čo sa udialo, je negatívne pre európsku ekonomiku a pre celosvetovú trochu menej, ale podobným spôsobom, že podľa mňa to postihne šťastí globalizáciu a teda aj rast produktivity spojený s tou globalizáciou. Že viac to bude sa hrať na té národné hranice, viac sa budú hrať na té sankcie, kto s kým môže obchodovať a kto nie, čo príliš prospieva ako ekonomickému rastu a
0: investovaniu. A ja som pozeral aj rôzne videa rôznych takých, nazvime to, alternatívnych ekonómov, ktorí covidovú krízu nazvali takým synonymom globalizácie a že toto, čo teraz vidíme s Ruskom je koniec globalizácie. Súhlasíš? Tak, tak ten
1: vírus naozaj sa nepozeral na hranice a zobral to úplne globálne bez hľadu, či Maďar, či Slovak išiel po nás všetkých. A, čiže ja by som asi teda pandémiu nenazval globalizáciou. A, ale to, čo sa deje v Rusku, má potenciál akože minimálne zhoršiť alebo zoslabiť tú globalizáciu. Ja stále dúfam, že ju úplne nezastaví. Ja stále dúfam, že sa nájde ako nejaký Koniec, že tá Európa, tá Ukrajina ostane minimálne teda v tej Európe, že, že to bude ako štandardnejšia krajina a že sa vrátime trošku akože k tomu, ako to fungovalo doteraz, lebo treba si uvedomiť, že aj my sme veľmi zbohatli vďaka tej globalizácii, my sme tu akože tých posledných 20-30 rokov napriek tomu, že pre mnohých Slovákov to tak nevyzerá, ale ale život priemerného Slovaka, mediánového Slovaka sa výrazne zlepšil a to je vďaka tomu, že ten kapitál si putuje po svete kam chce, hoci ako a investície chodia aj sem. Čiže ja dúfam, že to nebude až také zlé, ale uvidíme, ako to dopadne.
0: Uh, ako by z tohoto konfliktu, aj keď možno taká trochu cynická otázka, mohlo vyťažiť Slovensko? Uh, môže napríklad získať tým, že získame tú kvalitnú pracovnú silu, ktorá nám tu chýbala?
1: Ja dúfam, že jeden z mála pozitívnych efektov toho, čo sa deje, je, že tie naše východné hranice s Ukrajinou budú priechodnejšie a teraz aj pre podnikateľov, pre ľudí, pre kapitál, pre investície. Ja len pre V Za prípade, že tá Ukrajina to ustoje, že z Ukrajiny nebude Rusko. A, lebo to bola podľa mňa chyba aj v minulosti, že, že my sme zažívali, že tí naši ľudia tí odchádzali na západ. A to, to bol posun, že ja neviem čo, Češi odišli do Nemecka, Slováci do Čech. A s, tým, že Slováci odišli do Čech a z Ukrajiny neprišli Ukrajinci, tak tu bolo v šťasti vákuum v rôznych profesiách. A, a myslím si, že toto vákuum pomôže riešiť práve otvorenejšia hranica. A, a pomôže sa riešiť teda to, že napríklad máme zl- zlú demografiu a že nám počet, bude nám klesať počet ekonomicky aktívnych ľudí. Čiže toto môže byť pozitívny efekt, nejaká úšia spolupráca aj s Ukrajinou, ktorá je naša v- v- relatívne veľká susedská krajina. Uvidíme, ako to hlavne dopadne, že či teda tá Ukrajina sa nakoniec začlení uh, do toho nejakého nášho celku, alebo nie.
0: Myslím si, že toto ju skôr priblížilo k Európe, alebo oddialilo?
1: Myslím si, že priblížilo, že teda, uh, tá reakcia ako Ukrajincov akože na tú inváziu, na tú agresiu a myslím si, že pozitívne prekvapila akože celú Európu, ak nie celý svet a, a Ukrajinci sa to snažia teda aj hlasno rozprávať, že sa cítia byť viac západom ako tým východom a, a pre mňa akože je to fajn, aby som mal radšej za suseda Ukrajincov ako Rusov, no.
0: Juraj, každý u nás môže na záver niečo povedať našim divákom, nech sa ti páči.
1: Tak dúfam, že to dobre dopadne a držme si palce.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Majte sa.